0: Buenos días, me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida a esta emisión de La Ciencia que Somos. Hoy estamos escuchando a los prehistóricos con tu cuerpo, el huracán. El programa de hoy es grabado, pero de todas formas nos interesa muchísimo, como siempre, que participen y que eh, hagan con nosotros este espacio. Hoy sería muy bueno invitar al público a que nos sugiera algunos algunos artistas que les gustaría escuchar aquí en la ciencia que somos, que escuchan en Colombia que escuchan en Chile, en España en otros lugares donde nos sintonizan de manera que, que nos hagan algunas propuestas musicales hoy estaremos escuchando la música de los prehistóricos, que es una banda chilena formada por Tomás Preus y Jessica Romo, quienes conquistan su país con un folk contemporáneo, los escuchamos un poco más Los microbios del intestino podrían indicar el riesgo de desarrollar cáncer. De esto nos va a hablar nuestro colaborador José Pichel de la Agencia DICIT desde España. Con motivo del Día de Muertos, eh, hablaremos, obviamente, sobre la muerte en un artículo del portal Ciencia UNAM. En Sobre la Mesa conversaremos sobre el miedo, cómo lo vivimos y cómo lo enfrentamos en América Latina. A ustedes, ¿qué les provoca miedo? ¿Creen que esto se ha incrementado con los años? También entrevistaremos a José Manuel Mulet, investigador español, con quien hablaremos sobre transgénicos saludables o dañinos. Participen con nosotros con el hashtag La Ciencia Que Somos y también, por supuesto, a través de nuestras redes sociales en Facebook La Ciencia Que Somos y en Twitter arroba Ciencia Que Somos. También a través del WhatsApp 554363. 90, 95. No podremos leer hoy sus mensajes, los vamos a responder por supuesto a través de las redes sociales, pero sí los leeremos la próxima semana porque va a ser un tema muy interesante el que vamos a tratar hoy.
4: Desde España,
2: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología,
0: DCI. Con
5: José Pichel.
0: Ya está con nosotros José Pichel y me da mucho gusto darle la bienvenida a este espacio, a tu espacio, José, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días para vosotros.
0: ¿De, de qué nos vas a platicar hoy? ¿De qué, qué temas nos tienes preparados hoy para, para pues, que el público también vaya y visite el portal de Dizit? Cuéntanos.
2: Pues mira, tenemos uno de salud y uno de medio ambiente. Dos eh, temas muy recurrentes en este espacio de, de Bici y, desde luego, dos de los grandes temas de, de la ciencia. Eh, si te parece, eh, empezamos por la salud, que nos toca muy de cerca siempre. Bien. Y es que eh, vamos a hablar de una investigación que afirma que eh, los microbios del intestino podrían indicar el riesgo que tenemos de padecer cáncer. Eh, cáncer específicamente eh, relacionado con el intestino y con el eh, cáncer de, de colon al final de, del intestino ¿no? que es la tercera causa de muerte por cáncer eh, con lo cual estamos hablando de uno de los tumores eh, que más afectan uno de los más prevalentes y de los que causan más mortalidad sí. Bueno, eh, lo que han hecho los investigadores en este caso eh, con participación de Brasil por eso lo traemos a este, a este espacio, es analizar si eh, los microbios que tenemos, las bacterias que tenemos, que ya sabes que tenemos una cantidad enorme de, de bacterias en nuestro organismo y en concreto en los, en los intestinos, sí. pues eh, se pueden relacionar, nos pueden dar alguna pista de si vamos a relacionar, a, a, a sufrir cáncer eh, en algún momento dado, ¿no? Sí. Para ello han hecho un análisis de muchos estudios que se han hecho sobre este tema. Y han visto que efectivamente hay eh, una relación, podemos sacar una serie de patrones que eh, nos pueden dar algunas pistas sobre este tema. No es que haya microbios o bacterias específicas que vayan a desarrollar ese cáncer, pero sí que podemos identificar algunos con características especiales que eh, sí que se pueden relacionar con ese desarrollo posterior del cáncer. Y además, y esto es muy importante también, parece ser que hay microorganismos que nos protegen contra el cáncer y que incluso cuando eh, ya se está desarrollando eh, contribuyen de alguna manera a ralentizar esa progresión del tumor. Todo esto es muy importante, como te puedes imaginar, porque puede servir para una detección eh, temprana y para desarrollar también nuevas formas de, de prevención. Todos hemos oído hablar de los alimentos probióticos o prebióticos, que eh, son eh, diferentes sustancias que pueden cambiar de alguna manera las bacterias que tenemos en nuestros intestinos o pueden estimular el crecimiento de bacterias beneficiosas. Entonces, a partir de esta investigación se abre la puerta a que eh, nos podamos hacer a lo mejor en el futuro un análisis de qué tipo de microbiota tenemos en el intestino y a partir de ahí, pues, saber si, si esa microbiota predispone a que eh, podamos sufrir un tipo de cáncer, podamos también modificarla y, eh, bueno, pues, prevenir la aparición de esta o de otras enfermedades.
0: Es decir, que no, no necesitamos llegar a un punto de enfermedad, sino únicamente identificando cómo eh, se están comportando los microbios que tenemos en el intestino y eso nos puede ayudar a, a detectar por lo menos el riesgo de este de padecer un cáncer de este tipo.
2: Sí, desde luego que sí. Y además, eh, yo creo que cada vez estamos descubriendo que es cada vez más importante eh, la microbiota, las, las bacterias que tenemos ...en nuestros intestinos, que no se trata solo de que tenemos un organismo que es el nuestro... ...sino que tenemos otras muchas formas de vida en nuestro interior que condicionan eh, todo lo que pasa... ...que, que condicionan nuestra salud eh, de una forma muy importante, por supuesto, en enfermedades que tienen que ver... ...con el aparato digestivo, pero también otro tipo de, de enfermedades, y es muy importante conocerlas porque tienen que ver muchísimo con, con nuestra alimentación, lógicamente con cómo digerimos eh, todo lo que comemos y con un montón de enfermedades relacionadas.
0: Claro, esa noticia pues la verdad es que es, es bastante optimista y nos ayuda a como mecanismo de prevención, pero la siguiente que tienes prevista sí es un poquito más triste, ¿no?
2: Sí, es triste y nos da idea eh, cómo está evolucionando de rápido el cambio climático, que hablamos muchísimo sobre el cambio climático, eh, habitualmente eh, Bueno, se multiplican las noticias sobre este tema, pero algunas de ellas nos golpean especialmente y nos dicen, bueno, esto va muy rápido… Esto eh, quizá en nuestro día a día no nos damos cuenta, podemos pensar que eh, hoy eh, pues, tenemos un determinado clima, que hace frío, que hace calor, pero hay unos datos eh, muy impactantes y este es uno de ellos. Resulta que en Perú los glaciares peruanos se están derritiendo a un ritmo impresionante. Se han reducido en solo 15 años un 30%. Es decir, Perú ha perdido la tercera parte de sus glaciares en solo 15 años, que no es eh, nada. Cuando hablamos además eh, de, de tiempos eh, geológicos de, de la Tierra, de eh, bueno pues todo lo que han eh, tardado en evolucionar estos glaciares y, y la gran extensión que tienen en los Andes, eh, tanto en Perú como en otros eh, países, pensar que una tercera parte se ha fundido en apenas 15 años es eh, bueno un dato muy, muy impresionante. Además. En Perú se da la circunstancia de que los glaciares son una fuente de agua valiosísima, eh, sirven para, para almacenar eh, toda esa nieve y, y hielo y eh, proveer de, de agua a, a muchas eh, poblaciones y, eh, bueno... ...cuanto menos hielo también eh, hay más peligros eh, naturales... ...en el sentido de desprendimiento de, de montañas, eh, etcétera, etcétera... ¿no? ...con lo cual, eh, bueno, esta noticia creo que es eh, muy impactante... ...muy ilustrativa de lo que está haciendo el cambio climático... ...y lo acelerado que, que va... ...y eh, bueno, pues es una noticia también alarmante para ver los riesgos geológicos a los que nos enfrentamos.
3: Una
0: pregunta, José. ¿Hay algo en particular que hayan identificado investigadores en esa zona que sea lo que está provocando ese, ese, esa velocidad en el derritimiento de los glaciares?
2: Bueno, lo que sí sabemos eh, por otros muchos estudios es que cuando hablamos del calentamiento global no se está produciendo en todos los lugares al mismo ritmo. Por ejemplo, hace unos días eh, también conocíamos aquí en España una noticia eh, del mismo tipo. ...sobre eh, que en la zona del Mediterráneo... ...todos los países que, que estamos rodeando el Mediterráneo... ...estamos sufriendo y vamos a sufrir en el futuro... ...las consecuencias eh, del cambio climático... ...de una forma mucho más intensa... ...que en otros lugares de, de la Tierra... ...aquí eh, se anuncia para dentro de, de unas décadas... ...que muchos lugares que ahora mismo... Eh, ...tienen abundancia de agua... ...que son muy frondosos en vegetación... ...se van a convertir prácticamente en un desierto, porque la temperatura aquí en el Mediterráneo va a subir mucho más que la media mundial y eh, también las precipitaciones parece que se van a resentir mucho más que en la media mundial. ¿no? Eh, también eh, bueno, pues conocemos cómo hay eh, en diferentes zonas, en este caso de, de hielo, como eh, por ejemplo parte de la Antártida, parece que está aguantando mucho mejor el cambio climático y sin embargo, pues eh, por ejemplo, Groenlandia eh, se está se está derritiendo a una velocidad también eh, muy grande, con lo cual, bueno, a nivel local cuando analizamos eh, el clima global y pensamos en, en esos famosos dos grados de, de previsión que se intentan eh, evitar, que lleguemos a esos eh, dos grados de aumento de temperatura con respecto a la era preindustrial, pues es que en algunos sitios puede que solo sea un grado y en otros sitios pueden ser cuatro o cinco grados, wow. con lo cual, eh, bueno, pues hay que analizar también localmente cómo afecta a un fenómeno como el cambio climático.
0: Ahora que te escuchaba hablar eh, cuando hablabas de los glaciares en, en Perú, me imaginaba que desgraciadamente nos tenemos que plantear un panorama donde las próximas generaciones y ya no tan lejanas... Van a conocer eh, los glaciares como parte de la historia. Alguna vez hubo glaciares en Argentina, hubo glaciares en Perú, hubo una selva en el Amazonas, hubo, había un nivel de en el en el mar, había un clima de tales características, había tales y cuales especies y ahora estamos en otro planeta. O sea, ahora así como a, a una vez había nueve planetas y se descubrió que uno no era planeta, pues así 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 pareciera que nos vamos perfilando a otro a otro tipo de planeta Tierra de en, en pocos años.
2: Pues sí, desde luego que parece que dentro de unas décadas nuestro planeta puede ser eh, muy diferente. Eh, sabemos que estamos a tiempo de evitar las peores consecuencias eh, todavía y, y que bueno que hay que ponerse eh, urgentemente a trabajar en ello pero creo que también eh, tenemos que asumir eh, que hay cambios ya irreversibles Exacto. y que de alguna manera tenemos que adaptarnos a ello ¿no? y que bueno pues zonas que van a cambiar su climatología o que ya de hecho eh, bueno como estamos viendo en el caso de los glaciares de Perú que ya están sufriendo cambios muy importantes bueno, pues de alguna manera eh, tenemos que prever cómo nos vamos a adaptar a ellos. Claro,
0: José Pichel, muchísimas gracias por esta colaboración como siempre y te mando un gran abrazo. Que estés muy bien. ¿Cómo celebran el día de? Recuérdame cómo celebran el Día de Muertos allá en España. ¿Qué ocurre en estos días?
2: Bueno, eh, es un, un tema que, que depende también mucho de, de cada región. Eh, hay tradiciones así eh, muy locales pero aquí lo que tenemos en común, por supuesto, es que eh, es un día de recordar a nuestros antepasados, de visitar eh, los cementerios, de llevar flores a los cementerios y, y hay eh, bueno pues muchas tradiciones en forma de dulces típicos y este tipo de cosas. ¿Qué y desde luego eh, también tenemos que tenemos que asumir que Halloween eh, ha oh. irrumpido con muchísima fuerza, sobre todo entre las generaciones más jóvenes. Entonces, eh, bueno, pues también es eh, algo nuevo que se ha incorporado a las, a las tradiciones.
0: Bueno, pues sí, es, es, eso ha permeado por todos lados. ¿Cuál es tu muerto más querido? El muerto que recuerdas con más cariño.
2: Bueno, pues yo creo que como mucha gente, eh, los abuelos, los abuelos son... Eh, un ser especialmente
0: querido Muy bien, bueno pues para los abuelos Los abuelos que han perdido, los que hemos perdido Los abuelos, un recuerdo el día de hoy Muchas gracias mi querido José Pichel De la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología DICIT. Gracias por esta colaboración Muchas gracias Ángel, un saludo Un saludo Bueno y para usted, ¿cuál es su, su muerto más querido? Sería interesante también conocerlo En mi caso, mi padre, mi madre sin lugar a dudas, uno de los, algunos de los mis hermanos, algunos de mis hermanos, dos de mis hermanos. Bueno, que nos cuenten también, que nos cuenten también. portal, portal ciencia, Unam. Unam.
4: ciencia UNAM.
0: Continuamos en la ciencia que somos. Está ya con nosotros Claudia Juárez, quien es coordinadora editorial del portal Ciencia UNAM y jefa del área de noticias de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Claudia, ¿cómo estás?
6: Hola, muy buenos días. Qué gusto estar aquí con ustedes.
0: Muchas gracias. Cuéntanos qué es lo que nos ofrece hoy el portal Ciencia UNAM para que el público pueda hacer un recorrido por ahí.
6: Así es, pues los invitamos a consultar el, el portal Ciencia UNAM, que en lo más reciente lo que tenemos pues es un reportaje que los invitamos a, a leer, a navegar por este contenido sobre el concepto de especies sombrillas que pues ha sido importante en la ecología cuando se busca proteger a las especies y los hábitats, pues ante las amenazas que están enfrentando en cuanto a los cambios de uso de suelo, el cambio climático. Eh, este concepto de especie sombrilla fue acuñado por el biólogo Bruce Wilcox de la Universidad de Stanford en un artículo que fue publicado en 1984 y lo que planteaba este concepto de las especies sombrillas que que ha tenido mucho impacto en las estrategias de conservación, pues es que se trataba de proteger a aquellas especies que resultan significativas por sus requerimientos, tanto de espacio, de alimento, su posición en la cadena trófica y que son muy demandantes. Generalmente son especies grandes, por ejemplo, como los grandes mamíferos, como el jaguar, por ejemplo, uh -huh. y lo que hacen que, dado que estas especies ocupan una extensión amplia de territorio, pues el conservar las áreas donde ellos habitan, pues ayudan a conservar especies más pequeñas o que son parte de esta comunidad. Entonces, por eso se les llama sombrillas, ¿no? Porque ellas, digamos, lo que es como estar bajo la copa de un árbol, ¿no? Al, algo extenso, pero que va a proteger a, a los más pequeños. Sin embargo, en los últimos años, pues este concepto ha resultado ser algo, algo problemático porque... Eh, hace referencia pues, áreas geográficas que están muy delimitadas por las áreas que ocupan estas grandes especies, pero pues, han visto los ecólogos que hay otras especies que interactúan y que son pues, más complejas estas relaciones. ¿no? Entonces, esto obligado a redefinir este concepto o a proponer nuevas estrategias. Entonces, contamos la historia de, de cuáles son los aspectos que han resultado un poco problemáticos con este concepto, con fines de conservación y que se propone actualmente como para la protección de las especies. Entonces los invitamos a, a leer este reportaje. Uh
0: -huh. Sobre las especies sobre sombrías. las especies
6: sombrillas. Uh -huh. Y bueno, también estamos pues en la celebración de Día de Muertos, aquí en México, sí. en varias partes que se celebra estos cultos a la muerte. Y pues también estamos publicando varios artículos relacionados con el tema. Uno de ellos tiene que ver con qué le pasa al cuerpo humano cuando muere, ¿no? Todo este, estos, este proceso biológico que ocurre, pues después de que empieza a haber un paro cardiorrespiratorio, ¿no?, eh, que es uno de los, de los principales eh, signos de la muerte, y todos los cambios que empieza a tener el cuerpo, ¿no? La piel empieza a lucir pálida, los ojos pierden brillo, empieza la rigidez y la temperatura corporal desciende. Entonces, eh, los invitamos a leer este, este artículo bien acompañado de una infografía para entender algunas de las características que se van enfrentando a raíz de que se declara una muer la muerte ya sea por enfermedad, muerte súbita o también por una muerte, muerte violenta. Porque, bueno, también es importante que estos signos de muerte son, bueno, signos que... Acontecen a raíz de que se detiene el corazón, digamos uh -huh. así, pero también está el concepto de muerte cerebral, ¿no? Que también en los últimos años, pues, se ha, se ha venido eh, modificando y se han estado estableciendo los criterios de diagnóstico, sobre todo porque eh, la muerte cerebral que, digamos así, en, en resumidas palabras, sería cuando se detienen los la actividad eléctrica del, cora, del, del cerebro, perdón, y la persona puede estar con signos vitales conectada a ciertos aparatos, ¿no? Entonces, eh, el criterio de decir, bueno, ya este paciente tiene muerte cerebral, puede ser desconectado y referir, pues, a donación de órganos cobra importancia este, este concepto. Entonces, también estamos dedicando un contenido para pues presentar cuáles son los criterios diagnósticos de muerte cerebral, cuáles son los dilemas éticos también, y es parte de lo que estamos presentando esta semana en es Ciencia un, Una. Es un
0: proceso súper interesante porque siempre se habla de la muerte, se habla de, como tú lo decías al principio, del, del culto a la muerte, del recuerdo de los muertos, pero cuando se estudia lo que le pasa, el proceso por el que pasa un cuerpo humano, hablando particularmente de los cuerpos humanos, a partir de que justamente el corazón se detiene, es un proceso interesantísimo, eh, más allá de, como tú decías, de la forma en la que se da, en la que se dé esa muerte, pero todo, cómo se va desconectando, cómo se va descomponiendo, cuando empieza el proceso de descomposición cómo se van descomponiendo los diferentes órganos, y las diferentes partes del cuerpo, no es el mismo proceso el que viven todos, y cómo hay eh, algunos algunas partes del cuerpo que siguen creciendo, como ocurre con con las uñas, como ocurre con el cabello, pero es, es un proceso interesantísimo, no es que bajen el switch de un momento a otro y todo se apague, sino que poco a poco se van apagando y se va como... como eh, como, eh, como colapsando el cuerpo se va colapsando el organismo ese es un proceso bien interesante exacto es
6: una transformación biológica que es paulatina no hay Procesos que son inmediatos y que los médicos forenses, bueno, van determinando bien estos criterios para declarar la muerte de la persona, pero en realidad es un proceso, como dices, ¿no? Y que depende también de las condiciones en las que murió la persona, el terreno, si fue enterrado, cómo murió, ¿no? Son procesos que, que es interesante, pues, también conocerlos, ¿no?
0: Muy bien. Eh, muchas gracias, Claudia Juárez, coordinadora editorial del portal Ciencia UNAM y jefa del área de noticias de divulgación de la ciencia. Muchas gracias. Muchas gracias. A visitar Ciencia Exacto. UNAM. Exacto,
6: los invitamos a, a visitar el portal Ciencia UNAM. Estamos en www.ciencia.unam.mx Se encontrarán, pues, contenidos en distintos formatos, contenidos de divulgación de la ciencia, artículos, reportajes, infografías, galerías fotográficas, pues que será un gusto que, que naveguen por este sitio.
0: Muy bien, vamos rápidamente a un reporte que nos tiene Claudia Ogesto con algo que va a ocurrir la próxima semana.
5: Gracias, Ángel. Saludo con mucho gusto también a toda la audiencia de La Ciencia que Somos. Estoy platicando con Paulina Trápaga de la Subdirección de Producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. La Subdirección de Producción pertenece a la Dirección de Medios. Pau, la próxima semana tenemos unas actividades sensacionales que están enmarcadas con el título de Somos Diversidad. Todos somos diversidad, infinidad de retratos de género. Platícanos un poco.
1: Bueno, la, eh, principal, o el principal objetivo de, esta, de este evento multimedia Pues es desmenuzar un poquito esta cuestión del género Y entender un poco la diversidad Lo estamos manejando como en tres ejes temáticos principales El primer día, que va a ser el miércoles 6 de noviembre Tratamos de eh, retratar el binarismo, ¿no? Femenino y masculino
5: Y masculino
1: Por supuesto, es una... Un, Punto importante de la diversidad. Y bueno, en ese sentido tenemos dos charlas o dos actividades importantes. Una es el cine debate con el documental ganador del Oscar en la pasada entrega, Period, End of Sentence, que pues pone este tema sobre la desigualdad en las comunidades con el tema de la menstruación y bueno, que todas las mujeres padecemos. También tenemos... Una charla que es Existen bases biológicas para la orientación sexual Esto es en el tema muy biológico Y estará con nosotros el doctor Raúl Paredes Del Instituto de Neurobiología de la UNAM
5: No se lo pueden perder
1: No se lo pueden perder Tenemos otra charla sobre feminismo Que es esta cuestión de cómo las mujeres habitamos nuestro cuerpo Y que en el tema de las mujeres trans Pues también ha sido algo a explorar Y es un taller con la licenciada Sharon García Sáenz. Y finalmente tenemos algo sobre masculinidades, porque es el otro componente del binarismo. Y bueno, esta va a ser un, una charla que se llama de Mushes, Mayates y otros, otras masculinidades con el maestro Guillermo Escamilla. El jueves 7 de noviembre, bueno, queremos explorar la diversidad, un poco de construir todas estas siglas del eje LGBTI y más. Y tenemos algunos módulos informativos, entre ellos uno de Jauría Trans, una iniciativa del Centro Cultural Border. Talleres de la GoAE encaminados como al erotismo. Y el viernes 8, que es el, último eh, exploramos, día. es el último día, y exploramos el género como construcción social. Tenemos ahí varias charlas sobre dignidad humana, géneros y derechos humanos construyendo relaciones sin violencia con la Comisión Especial de Equidad de Género, y bueno, esas van a ser prácticamente la temática de todas nuestras actividades, les recordamos que pueden consultar el programa completo en Ciencia UNAM, si entran a la página van a ver el banner de Somos Diversidad Retratos de Género, ahí le dan clic y pueden consultar todo el programa muchas actividades son con cupo limitado, entonces hay que inscribirse a los teléfonos 56 22 74 80 o al correo Vázquezj arroba unam.mx Nosotros vamos a estar contestando pues todas estas dudas, aclaraciones e inscripciones
5: todas las actividades son gratuitas todas son gratuitas y recuerden que el programa lo pueden consultar en el portal Ciencia UNAM o que les llamen directamente 5622 7480
1: una última cosa, vamos a tener actividades tanto aquí en Museo Universum como en el Museo de la Luz así que acérquense a la programación y participen
5: si les queda mejor en el centro o les queda aquí en el sur de la ciudad muchas gracias Paulina
1: finalmente construyamos sociedades incluyentes siempre hay que sumar Muchas gracias.
3: a La Ciencia que Somos. Iberoamérica al aire.
0: Continuamos en La Ciencia que Somos. Ya estamos listos sobre la mesa para presentar a nuestros invitados en el tema que hemos elegido para hoy. Y la verdad es que, como lo decía hace un momento, es una lástima que estemos en un programa grabado porque seguramente en este tema... Participaría muchísimo la gente, de manera que yo los voy a invitar a que de todas formas participen y la próxima semana vamos a leer sus mensajes, sus mensajes de WhatsApp, sus mensajes a través de las redes sociales. El tema es el miedo y es un tema que permea en América Latina y que llega profundamente a las venas de México y por eso está con nosotros el maestro David Barrios Rodríguez del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, quien trabaja en el tema de trayectorias contemporáneas del miedo en América Latina. Bienvenido, muchas gracias.
7: Gracias a ustedes.
0: Vía telefónica desde Buenos Aires, en un Buenos Aires lluvioso, con dos horas más que acá en la Ciudad de México, la doctora Susana Murillo, de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires. Bienvenida, muchas gracias.
4: Muchas gracias por invitarme un saludo a los compañeros mexicanos.
0: Muchas gracias por participar con nosotros eh, La verdad es que no quiero ser Nepotista, pero hace No más de una semana, un día mi hijo Se despertó llorando, tiene ocho años A punto de cumplir nueve Y, y una de las cosas que Había tenido una pesadilla Y cuando de repente eh, Ya se calmó un poco Y le dije, ¿qué tienes? Me dice, es que tengo miedo y, se, y le digo, ¿y qué te da miedo? Entonces me habló de los bichos y no sé qué y dice Y también me da miedo la gente mala Mm. Uh -huh. sí. O sea, yo creo que el miedo no impacta de igual forma en las en, en diferentes edades, yo creo que sí. se diferencia y se diferencia también en los países Y Yo quisiera empezar por ahí esta conversación, ¿Cómo, ¿cómo se percibe el miedo dependiendo de la edad, dependiendo del lugar donde uno vive, dependiendo de la historia personal? ¿Quién contesta? Susana, creo Wait. que te lo
4: Sí, cómo no. Eh, eh, si bien el miedo es un sentimiento subjetivo, está construido socialmente. De manera que la, 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 ub la ubicación de la familia, la relación de la familia, la región, la historia de la región, las memorias colectivas e individuales se inscriben en los cuerpos de manera muy fuerte. Ahora, a mí, de todas maneras, me gustaría diferenciar siguiendo algunos pensadores e investigadores, como por ejemplo... bueno. Freud o Heidegger, etcétera, entre el miedo y la angustia, ¿no? Porque pareciera ser que lo que tu hijo mostraba más que miedo era la angustia. Uh -huh. Digo, porque el miedo tiene que ver con un objeto concreto frente al cual el cuerpo se dispone o bien a atacar o bien a huir. En cambio, la angustia es un sentimiento un temple de ánimo, dicen los filósofos, que se caracteriza porque hay una, algo así como incierto, como como indefinido, como es el caso de lo que contabas de tu hijo, y él te decía, ¿y además a qué? Algo, algo tan indefinido como la gente mala. Uh -huh. La angustia es un sentimiento muy tremendo que produce efectos muy fuertes, ¿no? Eh, generalmente uno de ellos es la violencia contra sí mismo, ¿no? Me sí. eh, contaba un alumno colombiano eh, que tengo en el doctorado, en la facultad, que en su pueblo, en su zona, hay este, todos unos rituales respecto de los suicidios de los jóvenes, por ejemplo, ¿no? El suicidio, el aumento de índices de alcoholismo, eh, son formas de agresión hacia sí mismo que produce la angustia. O angustia o también produce violencia contra los pares, por ejemplo, las peleas callejeras eh, sin ninguna necesidad, las peleas en familiares, etcétera. Pero también la angustia puede ser elaborada, y entonces se genera efectos creativos, ¿no? Digo, porque a pesar de todo, la pulsión de vida es algo que es muy fuerte frente a este sentimiento tan, tan terrible que es la angustia, entonces, que generalmente
0: paraliza. Entonces, haciendo la haciendo aclaración, es, el miedo es una reacción frente, eh, eh, que incluso tiene que ver con nuestra fisiología y tiene que ver con nuestra claro. nuestro ser humano. De, claro. de prevención frente a algo que nos puede afectar, que nos puede dañar y donde incluso hay eh, comportamientos de sustancias en el cuerpo, en el, en el, en el cerebro y que nos pone en alerta. Y la, uh -huh. y la angustia tendría más que ver con algo que es con una emoción eh, de, de forma generalizada y que, y que pasa por otros caminos. Por, también para hacer es, la bueno También señorita. los médicos dicen
4: que en el caso de la angustia hay... Bueno, funciona la noradrenalina, pero lo importante aquí es que en la angustia, en el miedo hay un objeto concreto, alguien que te está amenazando con algo. Uh -huh. En cambio, la angustia hay una situación muy generalizada, por momentos indefinibles, y que te genera una sensación profunda de indefensión. Pasa por la percepción,
0: entonces, también. ¿Cómo? Pasa por la percepción.
4: Bueno, pasa por la percepción, por la memoria, por los sentimientos... Por la historia, pasa por muchas cosas. Lo Bien. que ocurre es que en la angustia, que la palabra viene del alemán, que quiere decir ang, eh, 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 bueno, tiene que ver con que el pecho se oprime, mm. y una sensación como de vacío, de que no sé qué hacer, que no. Es, eh, prepara en todo caso si vos querés al organismo para actuar, pero generalmente te deja como indefenso. Bien. Entonces ahí es donde suele aparecer o la violencia contra uno mismo, o contra otros, o bien la posibilidad y esto depende de la historia, de la memoria de muchos factores la posibilidad de elaborar respuestas creativas, yo creo que siempre y más allá de todo esto lo digo en base a, a médicos que han trabajado como can, en epistemología como Canguilam que sostienen que el impulso a la vida a pesar de todo este, bueno, está presente y esto es lo que permite
0: fuertemente la elaboración de estas situaciones bien, eh, gracias, gracias Susana manera. vamos a, a darle también la palabra a, al maestro David, David eh, Barrios del Instituto de Investigaciones Económicas estábamos oyendo a Susana Murillo eh, ¿es el mismo miedo ya si nos concretamos en el tema del miedo y yendo un poco hacia tu tema de investigación ¿es el mismo miedo en todas las regiones de América Latina?
7: Mira, yo lo que he ¿Y si, encontrado... ¿y si quieres agregar algo a lo que decía también? Usted? Sí, eh, bueno, a partir de que efectivamente hay una distinción entre los miedos eh, individuales, los miedos pues han acompañado a la, a la humanidad y ha habido miedos a desastres naturales, a la noche, a múltiples cosas, ¿no? Eh, pero digamos que yo lo que he estado estudiando es una modificación en los miedos en, en, en la etapa contemporánea de América Latina, que tienen que ver con, por un lado, eh, que los miedos han estado cada vez más asociados también a la, in, a la inseguridad y a la inseguridad eh, cuando se ha entendido como el ataque a la propiedad privada en el que se entiende la vida misma, es decir, uh -huh. a, la, a lo que comúnmente conocemos como, como delincuencia. Esto yo lo he observado que se ha replicado en muchos contextos regionales a partir de la década de los años 80 y que tiene que ver con algo que también la doctora Murillo ha estudiado con mucha profundidad, que son estas modificaciones que tienen que ver con el modelo neoliberal. Entonces, uh -huh. digamos que se comparten distintos eh, temores, esta preocupación que muchas veces se mide en términos estadísticos, señala que, eh, digamos, en un momento previo, algo que le preocupaba mucho a la gente, un temor, una inseguridad, un miedo que había, era respecto a la pobreza, respecto al desempleo, y cada vez con mayor uh -huh. énfasis, estos miedos se han trasladado al miedo a que me asalten, a uh -huh. que me agredan, digamos, en el espacio uh -huh. público, y esta, digamos, es... Eh, como la primer trayectoria que yo señalo del miedo contemporáneo sí. en la región y la segunda está relacionada con que yo eh, después de estudiar el tema de la inseguridad en América Latina me dediqué a estudiar contextos donde hay una violencia eh, muy concreta pues eh, que incluso tiene similitudes con un estado o situación de guerra que es Medellín y Ciudad Juárez en, en dos contextos regionales. Y entonces yo lo que observé a partir de ese estudio es que ahí el temor funcionaba de otra forma, o sea, no no como en como en, como en Santiago de Chile, como en Buenos Aires, incluso como en Ciudad de México, donde a partir de eh, cierto cierta sensación de peligro la gente eh, pues adoptaba una serie de medidas o legitimaba medidas claro. punitivas de vigilancia, este todo claro. esto que hemos vivido en México desde la década de los 80 y los 90. Y cuando voy a los otros contextos donde efectivamente hay asesinatos todo el tiempo, se da un proceso un tanto inverso, es decir, la gente se, se acostumbra o normaliza el hecho de convivir con las ejecuciones, con los cuerpos decapitados, con los cuerpos que cuelgan en los puentes. Y esa es, digamos, la otra trayectoria del miedo contemporáneo que yo he logrado identificar en América Latina. Serían esas dos que, que, que funcionan de manera simultánea, es decir, el miedo a la inseguridad, lo que se ha construido como como la inseguridad pública eh, tiene esta vertiente de, del temor en estas urbes y el otro que es el de lo, los lugares donde hay una situación de violencia muy muy grande pasa lo contrario, se, se normaliza digamos, ¿no? Uh
0: -huh. eh, claro, Susana
4: eh, eh, No, sí, efectivamente quiero no solo acordar con lo que dice David que en realidad eh, son distintos los contextos porque son distintas las historias por ejemplo, ya que David mencionó a Chile y Argentina, eh, eh, yo, digamos, recupero digamos, la problemática del miedo y la angustia, sobre todo a partir de la década de 1970, que es cuando, claro. como decía muy bien David, el neoliberalismo se desbloquea en América Latina, particularmente con el experimento Chile. Ahora, en Chile y Argentina, la situación de construcción del miedo fue distinta. En Chile, y yo le doy mucha importancia a esto, en Chile... Eh, hubo una serie de técnicas donde este, fue, fueron, hubo ejecuciones públicas y esas ejecuciones públicas generaron rechazos internacionales, pero además tuvieron una serie de relaciones con una serie de medidas que generaron un borramiento de las memorias en las poblaciones chilenas. En cambio en Argentina la técnica que se usó fue distinta, fue la del campo de concentración que aparentemente estaba oculto, pero que sin embargo subrepticiamente se dejaba saber en, en, en la población que desaparecían personas. Esto generó unas, unas reacciones muy diversas. Por un lado, una negación de algo que estaba existiendo que persiste hasta hoy y que hace que la gente se encierre en su casa a mirar dos o tres estaciones de televisión y vive en un mundo como en una burbuja absolutamente separada de lo que existe. Otras, por el contrario, este, lograron, por historias o trayectorias eh, diversas, romper con, con, con ese encierro al que nos condenaban, de alguna manera, el encierro en sí mismo, y logran este, recuperar las memorias, porque uno de los efectos fundamentales del neoliberalismo es el borramiento de las memorias de los derechos. Entonces, frente a nosotros, eh, en realidad, el tema de la inseguridad en la Argentina eh, eh, tiene una, una exageración mediática tremendamente grande. Como decía David, hay una proyección en los sujetos pobres y sobre todo en los últimos años en inmigrantes latinoamericanos, hay una proyección por parte de la población particularmente de Buenos Aires que se creía descendiente solo de europeos, se creía no latinoamericana, hay una proyección en los inmigrantes y en los pobres de aquello que les puede producir inseguridad. Pero en rigor de verdad, cuando los investigadores constatan la ocurrencia de hechos de inseguridad con eh, las sensaciones de inseguridad, es mucho mayor la cantidad de, de sensación que de, de, de hechos concretos. No hay no hay en Argentina hechos como los que narra David, que, han, que todos sabemos que han ocurrido en México. Y lo que sí aparece entonces, a pesar de ahí sí el miedo que provoca ahora la policía que se está poniendo bueno, con situaciones muy bravas que a las que nosotros no estábamos acostumbrados, es que sin embargo los grupos de maestros, de docentes, de estudiantes, de médicos, grupos, eh, movimientos sociales, salen a la calle a pesar de tener que enfrentarse a esa policía y reivindican derechos, ¿no?
0: Eh, sí. Entonces
4: es distinta la situación.
0: Sí. Si usted nos acaba de sintonizar, estamos conversando con la doctora Susana Murillo de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires y también aquí con el maestro David Barrios Rodríguez del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Y hoy el tema sobre la mesa es el miedo, el miedo en, en toda la región, el miedo en América Latina, en, en, en Iberoamérica. Y me gustaría preguntarle también a David, bueno, quiere decir que entonces el miedo es una construcción también que puede ser, que sirve políticamente y que ayuda a controlar a los países, que ayuda a controlar a las poblaciones.
7: Sí, además de recomendar ampliamente el trabajo de la doctora Murillo, eh, recomiendo la lectura de un autor que se llama Cory Rubin.
0: Ella escribió Colonizar, Colonizar el dolor. El dolor Ajá.
7: Eh, de Cory Rubin, que es Miedo, Historia de una Idea Política y hace toda una reconstrucción del miedo a lo largo de la historia y justamente plantea que lo que el miedo permite es invocar una cierta noción por ejemplo de comunidad por ejemplo señalaba la, la doctora Murillo esto de la de la migración que ahora es algo que está un tema omnipresente no entonces eh, generar como esa idea de que hay una comunidad que está siendo asediada por uno u otro que pueden ser eh, muy distintas eh, vertientes y esto tiene efectivamente fines eh, políticos yo creo que el antecedente que trabajó tanto la doctora Murilla como yo sobre las marchas contra la inseguridad en tanto en Ciudad de México como Buenos Aires y que en México ha habido pues otras réplicas justamente apuntaron a instalar una agenda punitiva yo uh -huh. considero y lo digo en, en, en el artículo que, que, que se cita por ahí uh -huh. Eh, que este fue el huevo de la serpiente de la militarización uh -huh. y de la guerra contra las drogas que después uh -huh. vino con el sexenio de Calderón. Es decir, uh -huh. para que uh -huh. para que la sociedad legitimara la presencia del ejército en las calles fue necesario primero establecer toda una campaña donde aparecía uh -huh. que había una delincuencia desbordada que efectivamente uh -huh. estaba eh, amenazando a la comunidad y eso primer, en un primer momento permitió justificó. que... Justificó. Justificó por ejemplo, la implementación de los operativos militares para la mitigación de la seguridad pública, pero también toda esta agenda que además es permanente eh, en las campañas políticas de, bueno, pues todo se resuelve profesionalizando a las policías, poniendo cámaras de vigilancia y uh -huh. en algunos contextos para remitir a, a otros lugares de la región se ha eh, propuesto reducir la edad de imputabilidad penal es decir, que, la, que gente de menor edad pueda ingresar a las cárceles, con lo cual se criminaliza uh -huh a la juventud uh -huh. y a la pobreza, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, efectivamente tiene múltiples usos eh, políticos y yo diría que uh -huh. incluso ante la debacle del Estado, de su desmantelamiento en distintos contextos de América Latina, lo, lo único que queda en pie es un poco esta idea de que el Estado es pa está para proveer seguridad, es decir, para eh, eh, combatir esta noción de la seguridad que está restringida al ámbito patrimonial, uh -huh. diríamos, ¿no?
0: A mí me, uh -huh. me interesa mucho preguntarles algo. Finalmente no es el mismo miedo que vivimos hoy que el que vivieron nuestros padres en cualquiera de los no. países de los que estemos hablando eh, y también es cierto, no es no viene del, del mismo agente eh, uh -huh. digamos el, 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 la acción en contra de uno, es decir cuando, si hablamos de los 70 como lo estaba haciendo la, la doctora Murillo y hablamos de América Latina hablamos de, de represiones muy fuertes por parte del Estado hablamos de, de estados eh, muy solapados por sus ejércitos como como el caso de chile como el caso de argentina como el caso de guatemala como todo, toda esta parte y, y también en el caso mexicano lo que ocurrió en, en los años 60 y 70 o sea, estábamos hablando de otra otros generadores del miedo hoy hoy la gente tal vez no tiene miedo en el caso mexicano a salir a marchar en contra de la inseguridad o sea pero tiene miedo Andar por las calles. Es decir, quien, quien genera esta esta situación, aparentemente no han sido, por lo menos en México, distinto en otros países, ahorita no es el Estado represor, sino es, es, es la incontrolable delincuencia o es esto. Entonces... Eh, si hablamos de un, por ejemplo, de un ambiente, cuando se habla de la obesidad y se habla de ese ambiente obesogénico, donde las familias crecen entre, entre puras personas que están excedidas de peso, hablaríamos también de un ambiente, en este caso, miedogénico, no sé, uh -huh. de, de, de angustia generalizada. La pregunta es, ¿cómo le puede afectar a una sociedad, a generaciones de niños o de adolescentes, estar viviendo en este ambiente? ...donde hay un miedo... ...de este tamaño... ...¿quién responde?... ...Susana...
4: ...sí, en realidad... ...lo que me gustaría marcar... ...en primer lugar... ...es que esto que se inicia en los 70... ...continúa hasta el presente... ...el neoliberalismo... no ha ...tiene como blanco fundamental... ...la construcción de la subjetividad... ...y esto... Eh, ...a ver... ...como decía David antes... El Estado ha ido, se ha ido modificando desde los 70 hasta ahora, pero en la medida en que el neoliberalismo ha ido este, acrecentando su poder sobre nuestra América, las tácticas van cambiando, pero el, el objetivo es el mismo. Es cómo manipular a las poblaciones y a las subjetividades a través precisamente de situaciones de miedo. Y en este punto, la infancia es absolutamente fundamental. La porque el la infancia, por lo menos en Argentina eh, en Argentina es distinta a la situación de allá en realidad eh, eh, las, las eh, marchas a las que aludía David que este, se producían tanto en Argentina como en Buenos Aires para el 2004-2005 acá lo que hicieron fue legitimar a través de los votos el ingreso del neoliberalismo como si fuera un sistema democrático. Ahora desde ese mismo sistema de apariencia democrática donde el núcleo fundamental es la gobernabilidad, se difunden una serie de técnicas de control de las subjetividades que están basadas en lo que yo llamo un programa fuerte de las neurociencias que intenta controlar la afectividad, la emotividad, fundamentalmente de los niños. Los programas de inteligencia emocional sobre los niños intentan hacer que los niños y las niñas, y que los padres sobre niños y niñas, y los maestros, logren que, estos, que los chicos controlen absolutamente todas sus reacciones. Cualquier niño que, que corre, que juega, que va, que viene, que grita, que canta, en fin, lo que hacen los niños, que es natural, rápidamente, si es muy movedizo es caracterizado como teniendo potencialmente una enfermedad, el sí. déficit atencional, por ejemplo. Sí. Y es o bien medicado a través de fármacos, o bien colocado en terapias, que no eh, terapias de... De muy mala calidad, digamos. Esto en los niños del futuro, digamos, en este momento, está provocando graves problemas de atención, comprensión, eh, capacidad de relacionarse con los otros, capacidad de creatividad, de espontaneidad, encierro en sí mismo. Es decir, están creciendo los niños en una situación muy, de mucha fragilidad, de mucho... Um, de mucho autocontrol y de mucho encierro en la propia familia y de poca relación con el otro. Esto, para el futuro, me parece tremendamente peligroso. Sí. No sé si puedo David. he podido uh, sí. sintetizar, sí, 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 sí. porque es muy complejo, pero es el centro de la preocupación, al menos para mí en este momento, uh -huh. la infancia y la adolescencia. Sí.
7: ¿David? sí, yo también coincido que estos son los sectores. Eh, aquí sí quizás lo voy a llevar más hacia hacia esta segunda trayectoria de la que yo hablaba, que es la de la de México, la de Colombia, la del Triángulo Norte de Centroamérica, uh -huh. eh, que es convivir en est o vivir, habitar estos contextos de violencia donde todo el tiempo nos acostumbramos al desmembramiento de cuerpos, al asesinato constante de personas jóvenes de los sectores populares. Y esto pues va eh, demarcando un poco el horizonte de posibilidad, o en mucho el horizonte de posibilidad de, de la gente joven. Yo, como lo he, he pensado en, en los últimos años, es también que, digamos que la alternativa que se tiene que, que, que eh, construir es justamente eh, derrotar ese horizonte de fatalidad que existe ya para muchos uh -huh. jóvenes y niños en América Latina y el Caribe, niños y niñas, uh -huh. eh, porque si... En, en estos países que yo decía, Colombia, México, el Triángulo Norte de Centroamérica, básicamente en, en para una buena parte de estos jóvenes, solamente hay dos eh, vías, ¿no? O incorporarse a las a las estructuras de la economía criminal ilegal, o incorporarse a las fuerzas armadas o a, los, o a las policías o a la seguridad privada, es decir, a los ejércitos diversos que están teniendo lugar en el en en, en, en nuestra región. Y esto, digamos, eso ya sería como en la adolescencia, en la juventud, pero de manera previa, pues hemos observado en México, ha habido ejemplos de niños que, por supuesto, tienen pesadillas todo el tiempo porque conviven con balaceras uh -huh. y demás, uh -huh. este pero también niños que juegan a levantar a otros niños y, y incluso ha habido muertes por, por llevar a cabo ese tipo de juegos. Entonces, solo para, para cerrar, yo quisiera decir que lo que logrado construir en estos años estudiando estos fenómenos, es que yo pensaría que hay como una triada que funciona más o menos de la misma forma, que es la violencia la inseguridad y el miedo, y lo que nosotros normalmente eh, tenemos por este tipo de fenómenos por la violencia, el miedo y la inseguridad son sus, fe sus expresiones directas, es decir las balaceras, los ahorcados, etcétera uh -huh. ¿no? la, lo, lo patrimonial o lo que afecta a la vida o al cuerpo pero en realidad nosotros lo que tenemos que ponerle cuidado y observar es todos estos mismos fenómenos pero en sus, en sus aspectos estructurales, o sea que vivimos claro. en un miedo estructural, en una inseguridad estructural y en una violencia estructural que no tiene que ver necesariamente con esto de las balaceras, sino que la sociedad en la que vivimos es profundamente violenta y es profundamente, nos, nos genera mucha angustia y mucha inseguridad, pero por la forma como funciona, es decir, por los resultados del neoliberalismo, por el modo de producción, por el capitalismo, y a veces esto ya se pierde mucho de vista, y creo que es algo que tenemos que señalar, o sea, que, que la desigualdad, que es el caldo de cultivo de muchas de estas cosas, eh, proviene de esa matriz, pues, de la estructura del sistema.
0: Eh. Vamos a irnos acercando a, a, a la recta final de nuestra conversación. Estamos hablando con el maestro David Barrios eh, Rodríguez del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y con la doctora Susana Murillo de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires. Hoy que hemos puesto sobre la mesa el tema del miedo. Y por supuesto que eso nos hace recordar lo que ha presentado Michael Moore, el, el documentalista estadounidense que, que hablaba de cómo Estados Unidos por ejemplo con el caso de las torres gemelas pues ha utilizado el miedo como un elemento de control y también lo que está pasando actualmente con Donald Trump no que que pareciera que que él más bien también tiene miedos a, a quienes a quienes piensan distinto a él pero eh, eh, el tema es ahí bueno qué qué hacer o sea, es cierto el, eh, ustedes planteaban de forma muy contundente que el neoliberalismo bueno, no es la causa del miedo, pero más bien lo que el neoliberalismo ha generado han sido mayores diferenciaciones en nuestras sociedades, una polarización de los que tienen y los que no tienen, los que tienen acceso y los que no tienen acceso, y eso por supuesto con resentimientos cada vez más marcados. Y esto ha incrementado los índices de violencia en toda la región. ¿Qué hacer? qué hacer, a lo mejor estoy siendo muy simplista con lo que estoy resumiendo, pero, pero qué hacer, qué hacer cuando estamos hablando de, de jóvenes, de familias, de esto que estábamos diciendo, de generaciones que están creciendo en este ambiente, y donde lo que tendría que ser una reacción frente a una amenaza puntual, como lo decíamos al principio, a partir de un mecanismo de defensa, se convierte en un estado emocional permanente, de, de, de que está transformando. Nuestras relaciones humanas Que está transformando Las costumbres Que está tra transformando Y que está generando Estas burbujas Que se convierten en, en las que se convierten Nuestras casas Y nuestro espacio de seguridad Susana
4: Sí Lo que me parece que, hay que que habría que tener en cuenta En primer lugar Que el neoliberalismo No puede reducirse A una estrategia económica Por el contrario El blanco fundamental De la estrategia neoliberal Que es muy compleja y que se, re, se remonta a principios del siglo XX es la subjetividad entonces, lo primero que hay que comprender para modificar esta situación es comprender que ellos han, vienen a construir una transformación cultural una transformación de los valores y, y, y que su blanco es la subjetividad y que en ese sentido las distintas formas de miedo que tienen que ver no solo con el miedo a la balacera con el miedo a perder el trabajo con el miedo a a, a, a perder la obra social A perder la vivienda A perder la salud En fin, una serie de derechos que te, básicos Que teníamos, por ejemplo, aquí en Argentina Esos miedos Apuntan no solo a una cuestión económica Sino fundamentalmente A un cambio de valores En las subjetividades De modo que éstas se tornan individualistas Y ensimismadas Y en ese punto se rasgue Se rompa el lazo social De manera que esto creo que es lo primero que hay que comprender. Dejar de caracterizar o de pensar el neoliberalismo solo como una cuestión económica o de negocios. Claro. Y la segunda, en relación a esto, tomar en cuenta en las políticas públicas, yo estoy esperanzada en que el cambio de gobierno tome esto en cuenta en sus políticas públicas, yo creo que en México el cambio de gobierno tal vez pudo haber hecho o puede hacer algo en este sentido, tomar en cuenta fundamentalmente cómo de alguna manera resta restañar las heridas y volver a construir lazos sociales en el barrio, en el club, entre los amigos, porque si no se restañan lazos, si no se recuperan valores morales perdidos, no hay manera de luchar contra esto. Es decir, claro. a oponerle a esa... Digamos, yo sé que la situación de México es completamente distinta a esta, pero acá hay, hacemos muchos un gran esfuerzo para que, al menos desde los lugares, desde los lugares que se pueda, reconstruir la social. Y esto además tiene que entrar en el campo de la universidad, en el campo de la academia, claro. porque la academia ha dejado estos temas absolutamente de lado, al menos en Argentina.
0: Con lo complejísimo que eso representa, pero sí, realmente es un, una vía para lograrlo. David comentario final por favor.
4: Sí
7: pues eh, digamos otra vez voy sobre México y creo que México al mismo tiempo que ha sido un lugar donde la violencia desbocada ha transformado de manera muy profunda a nuestra sociedad eh, digamos inoculando estas formas de temor y también un individualismo y un cierto y en eso coincido plenamente con, con la doctora Murillo. Toda una subjetividad basada en el consumo, en un cierto estilo de vida uh -huh. que está asociado además uh -huh. en los sectores populares con esta idea de, de que es mejor vivir cinco años como rey y no veinte de buey, entonces me involucro con las, uh -huh. con las estructuras estas, eh, pero al mismo tiempo en México hay experiencias de, de reivindicación de lo comunitario, de la colectividad, yo creo que está por un lado las experiencias de las policías comunitarias, las rondas comunitarias en Michoacán, en Guerrero, eh, que han, digamos, postulado que la seguridad es algo mucho más amplio que tiene que ver con salud, con educación, eh, y que, por cierto, en algunos de estos territorios han logrado eh, detener el avance de la, de la economía criminal ilegal y, y, bueno, hay otras expresiones eh, más, ¿no? Entonces, creo que eh, en síntesis pues lo que, lo que hay que hacer es un esfuerzo por un lado de enriquecer eh, estos sentidos sobre qué quiere decir eh, eh, qué, qué son estos miedos cuál es el sentido profundo de estos miedos de estas uh -huh. formas de inseguridad de estas formas de violencia uh -huh. y por otro lado eh, reconstruir como, como también eh, comparto con la doctora Murillo ese lazo social, ese vínculo social esa colectividad eh, porque además en un escenario como en el que estamos y esto nada más lo dejo dicho de manera muy rápida Justamente esa atomización y ese individualismo es lo que ha permitido que lleguen a la presidencia personajes como Trump, como Macri, como o Duque Macri. en Colombia, eh, uh -huh. etcétera, ¿no? Como como ese tipo de figuras. Entonces, eso es eso es muy peligroso porque además estamos en un momento en el que nos estamos jugando el futuro de la, de la especie, ¿no? En términos... Uh -huh. eh, Bolsonaro por supuesto también es otro de los de los personajes uh -huh. que más está atacando en un sentido muy amplio la, las bases de la sociedad Entonces eh, tenemos que reforzar ese carácter colectivo de, de la defensa de la vida
0: Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias Se queda se queda este tema y lo tenemos que retomar por supuesto Y poder hablar también después de, de, de forma muy individual con, con el público sobre qué les genera miedo y, y cómo lo enfrentan y cuáles son los mecanismos para trabajar en él le agradezco muchísimo <coughs> Le agradezco muchísimo al maestro David Barrios Rodríguez del Instituto de Investigaciones Económicas que ha estado de forma presencial en esta entrevista. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Alguna sí. red social o alguna página para buscar más información?
7: Tenemos la página del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, que es donde yo trabajo. Es que Es la, la página de, de nuestro observatorio dentro del Instituto de Investigaciones Económicas. Geopolítica.wec.unam.mx. Punto unam punto mx Muy
0: bien, muchas gracias. La doctora Susana Murillo de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias también por haber participado. ¿Alguna red social o alguna página?
4: Sí, están las páginas de... No las sé de memoria. Las páginas de de la cátedra que yo tengo en la Facultad de Ciencias Sociales pero es Cátedra Murillo si ponen... Eh, va, y va aparece una cantidad de bibliografía y de, te, y de textos. Y les agradezco muchísimo la la invitación, el, la amabilidad y, y les envío un enorme cariño a los hermanos mexicanos.
0: Es un placer, muchísimas gracias. Vamos a poner también en las redes sociales del programa la, los datos de estas páginas también. Y bueno, pues que tenga una excelente tarde por allá por Buenos Aires, que mejore el clima.
4: Que, me, que nos devuelva la primavera. Estamos <ríe> esperanzados que en diciembre volverá algo de
0: la primavera. Muy bien, dichosos bueno. ustedes en, en diciembre, gracias. con buen clima. Bueno, pero que tengan un excelente, una excelente fin de semana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vamos rápidamente a una pausa, escuchando eh, La Ciencia Está en Todo. Y si alguna vez nos hemos preguntado cómo nos ayudan las serpientes, escuchemos.
6: La Ciencia Está en Todo. ¿Esa víbora sí
5: se come?
7: ¿La víbora sí se come? ¿Esa? Sí. No, pues, sí, señor. Y ese los para qué ir sí, ese rato? Se murió. Sí, se murió.
8: Cuando Armando Yalerque tenía cinco años, vivía en un pueblo cercano a Oxapampa, Perú. Un día le llamó la atención el ruido que hacían los vecinos. Habían encontrado una serpiente y la estaban quemando. Este lamentable episodio despertó en Yalerque un intenso interés en esos animales. Años después, su tesis de bachiller ya incluía el uso de un compuesto del veneno de la serpiente Crotalus adamanteus, nativa de América del Norte. Al año siguiente, comenzó a laborar en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú, donde se enteró del grave problema de los accidentes por mordeduras de serpientes y de la falta de estudios al respecto. Todo eso lo llevó a estudiar y buscar propiedades terapéuticas en el veneno de las serpientes, ya como científico del Laboratorio de Biología Molecular de la misma universidad. Hoy en día, su laboratorio cuenta con un equipo de investigadores, profesores y estudiantes que analizan los venenos más peligrosos de las serpientes del país. Su objetivo es encontrar sueros, antídotos y contravenenos, pero también aprovechar el potencial terapéutico de algunos tipos de veneno. Por ejemplo, su grupo localiza y purifica nuevos componentes con actividad biológica y produce proteínas recombinantes a partir de los genes específicos que originan las toxinas de los venenos. Así han observado que el veneno de algunas serpientes tiene ciertas enzimas que podrían emplearse como agentes antibacterianos y antiparasitarios, y otras cuya acción combate la malaria o evita la formación de trombos en el sistema circulatorio, ...o por el contrario, tiene efectos coagulantes. Han transcurrido 40 años desde que Yalerke decidió dedicarse a esta especialidad... ...y en ese tiempo ha estudiado el veneno de distintos animales... ...buscando componentes útiles para los humanos principalmente para las comunidades indígenas y los trabajadores del campo, quienes sufren con más frecuencia estos accidentes. Pero, por encima de todo, su equipo de científicos desea transmitir un importante mensaje. No debemos matar innecesariamente a las serpientes, pues es esencial su papel de depredadores para mantener el equilibrio de otras especies. Además, está convencido de que todo animal, por peligroso que parezca, tiene una cara amable, un lado bueno y posiblemente algunos de sus beneficios todavía están por descubrirse.
6: La ciencia está en todo.
0: Continuamos en la ciencia que somos, y me da muchísimo gusto hoy en especial tener eh, dos personas aquí en, en, en la cabina. Primero, pues el, el doctor J.M. Mulet, él se presenta así, José Miguel Mulet Salort, él es licenciado en química y doctor en bioquímica y biología molecular por la Universidad de Valencia, que está haciendo por México un recorrido pues interesante, muy intenso, de varios días, para hablar sobre el tema... De los eh, productos transgénicos Muchas gracias por estar aquí con nosotros Muchas
9: gracias a vosotros por invitarme
0: Y bueno, en esta ocasión eh, Tengo a un invitado para hacer parte le, le, De la entrevista Que es Martín Bonfil, divulgador de la ciencia De la Dirección General de Divulgación de la Ciencia Químico, ¿cómo estás?
3: Encantado de estar aquí contigo Muchas Ángel, gracias, y, y de conocer a a JM. JMM. Ya nos
9: conocíamos antes. Sí. En la, en la anterior visita por México. ¿En sí. qué año estuviste en México? He estado en México en el 2013, en el 2015, en el 2017 y ahora. O sea que es mi cuarta visita a México. Casi más
0: de por do, cada dos años. Yo,
9: yo solamente años. tengo esperanza que por fin me den la nacionalidad y así no tengo que hacer con la inmigración. Ya le no no tengo que dar el pasaporte. Cuando llegas es al correcto. aeropuerto, lo único que no me gusta de vuestro país son las colas que hay que hacer para que te sellen el visado. Es
0: cierto, es muy cierto. Aquí, aquí es más larga la cola para para el visado que para comprar el, el
9: gordo de la lotería
0: ¿no? <risa> bueno pues eh, algo de lo que ha sido muy interesante en esta visita del doctor José Miguel Mulet es bueno el el, el encuentro con diferentes tipos de público, no tanto ha sido la Cámara de Senadores, bueno una, una parte de, de los senadores, otra parte de los diputados, también algunas escuelas como la Ibero y ahora está por, por entrar a un conversatorio en el Museo Universum y, bueno, el tema que, que es el, el tema recurrente y el tema que, que se presenta en esta ocasión, pues es el, el, una postura muy clara sobre el tema de los transgénicos, ¿no? O sea, hay en, en nuestro país diferentes posturas, tú ya las sabes, las conoces uh -huh. y las has visto, y lo primero que yo te preguntaría para abrir así esta conversación es, al paso de estas visitas que has hecho, ¿cómo vas observando el debate sobre el tema de los transgénicos en México?,
9: yo veo que el debate está muy posicionado ideológicamente. Eh, va muy con el PAC. Si apoyas cierta opinión política, eh, parte de esa opinión política tiene que ser estar en contra de los transgénicos, uh -huh. que es una cosa que pasa también en España, desgraciadamente. Uh -huh. El problema, es decir, yo puedo entender perfectamente que alguien esté en contra de los transgénicos por un motivo ideológico, porque no le gustan, porque no cuadran, de la misma forma que puedo entender que haya gente que quiera ser vegetariana, que quiera ser vegana, que quiera comer kosher... Lo que no veo correcto es que esa postura se mantenga en base a datos científicos que no son ciertos. Es decir, en base a datos que no son científicos. Por ejemplo, cuando te dicen, no, es que los transgénicos son peligrosos porque producen cáncer o porque producen autismo. No hay ni un solo dato que apoye esto. Es decir, si tú estás en contra de los transgénicos porque en tu esquema mental no entra ese tipo de modificación... Perfecto, Pero no digas que es por no coger cáncer porque entonces estás cometiendo un error. Uh -huh. Tú has dicho,
0: eh, cuando no hay argumentos contra los transgénicos se los tienen que inventar. Es un poco... Sí,
9: y el problema es que durante toda esta batalla que, que lleva 20 años, que ahora ya se está acabando en Europa, pero aquí está con total virulencia, se han dicho muchas mentiras. Y eso en un debate científico no es ético.
3: Esta ideología que tú ves que se identifica con la oposición a los transgénicos, al menos en México, ¿cómo la describirías? ¿Es más de izquierda, de derecha, a ver, eh, científica, eh, anticientífica? A grandes
9: rasgos, ahora mismo, eh, se podría decir que la postura antitransgénica de la izquierda viene a ser lo del negacionismo del cambio climático a la derecha. Digamos que son las dos partes anticientíficas que ver, están con lo extrapolarías
0: así de, en ese sentido. Sí,
9: yo diría que sí, pero a muy grandes rasgos. Es decir, yo conozco a gente de izquierdas que es muy pro-transgénicas y a gente de derechas que dice que el negacionismo del cambio climático es una estupidez. Por supuesto, sí, claro. esto no abarca al 100%. Pero a grandes rasgos es lo que mi amigo Mauricio Swartz decide, define como la izquierda Feng Shui. Que a es quien una tuvimos parte...
3: aquí alguna vez, ¿verdad? Uh -huh. sí. sí,
9: es muy amigo mío y vuestro también. Un saludo si nos escuchas. Uh -huh. Él define, en un libro muy bueno que yo he disfrutado mucho, sí, que se llama La izquierda feng shui, define que hay una parte de la izquierda que dejó de ir a misa para empezar a creer en cualquier cosa. Y dentro de esas cosas está todo el rollo natural, místico, orientalista, y ahí entra el rechazo a los transgénicos.
3: Ahora, eh, a mí lo que me preocupa, como mexicano, es que empiezo a ver esa eh, postura de izquierda feng shui antitransgénica incluso en, en el gobierno.
9: Ya, a ver, mira, eh, había un rector de Harvard que decía, si usted cree que la educación es cara, pruebe con la ignorancia. Claro. <ríe> y este es el problema. Es decir, que haya una persona que no quiera utilizar transgénicos me parece muy bien, pero que haya una ley que obliga a todo un país es muy caro. ¿Por qué? Porque, a ver, México... Eh, necesita maíz para dar de comer a los mexicanos. Si no tiene bastante producción autóctona de maíz, la tiene que importar principalmente de Estados Unidos o de Brasil. Y lo más indignante es que ese maíz que va a importar es transgénico. Claro. Con lo cual no van a sembrarlo aquí, pero se lo van a comer traído de fuera. ¿Y eso no es lo que, que ocurre? Me... Es lo que está ocurriendo ahora y si se implementa la ley del maíz criollo, esto se va a agravar. Claro, primer problema... ¿Qué pasa si Estados Unidos decide subir el precio del maíz o si pone aranceles, como pasó en el 2006 con la crisis de las tortillas? Eso en México va, va a ser un caos social absoluto, porque claro, México no tiene bastante producción de maíz. Entonces yo creo que es una política que para el bienestar del país es nefasta.
0: Estamos conversando con el doctor José Miguel Mulet, J.M. Mulet, de la Universidad de Valencia. Y bueno... Perdón,
9: Politécnica de Valencia. Perdón, no, o sea, es que, Politécnica. Es que ¿eh? es un poco hay, lío. Hay, hay, hay Yo estudié en una y me pasé a la otra. Digamos que soy un transfuga de universidades. <risa> Muy bien. Sí, no, es,
0: es correcto. <risa> sí. Eh, tu, tu, el doctorado lo hiciste en la En la de Valencia, la de Valencia pero soy ahora profesor en la, la Politécnica. Politécnica. Tienes toda la razón. <risa> bueno, eh, el tema es... Cuando se habla de una negación por ideología, bueno, se puede entender, ¿no? Sí. Aunque no hay argumentos, se entiende por qué se hace. Pero, ¿cuál podría ser el gran interés, el gran trasfondo o, o los grandes intereses que hay detrás de la negación de los transgénicos?
9: A ver, yo creo que es más una postura política y de cara al electorado. A ver, todos es, ese es el interés entonces. Sí. Okay. A ver, todos sabemos, cuando un personaje famoso, ya sea actor o cantante y tal, quiere ganar en imagen pública y reputación. ¿Qué hace? Hacerse una foto con Greenpeace o hacerse una foto con una organización eh, caritativa. Uh -huh. Un gobierno sabe que todo lo que tenga que ver con el medio ambiente, todo es algo que el electorado, sea de izquierdas o de derechas, recibe muy bien. Estos gestos normalmente tienen rédito electoral. Entonces, declararse antitransgénicos, hoy por hoy, los estrategas políticos piensan que les va a hacer ganar votos.
3: Viste mucho, ¿no? Viste. Eh, y, y en eso se parece, como decías tú, al, al negacionismo del cambio climático. ¿no? También, mm. también es eh, más político el fundamento o con intereses económicos en ese caso. Eh, Hay otros negacionismos, con, bueno, con otras posturas eh, irracionales. Como el terraplanismo, sí. ¿no? La gente que cree que la Tierra es plana. Que allí yo no veo quién gana con, con ese tipo de posturas.
9: ¿Quién nos iba a decir que en el siglo XXI... Estaríamos discutiendo de que la tierra es plano redonda Es decir, esto yo creo que si nos hubieran visto en la ilustración en el siglo XVII <risa> Se hubieran reído de nosotros Claro. Que en el siglo XVII viniera ahora Voltaire o Rousseau y diría ¿Estáis discutiendo de eso? <risa> ¿Esto qué evolución sí, es? Sí,
3: sí. ¿A qué atribuyes tú que, que, que se estén propagando ese tipo de posturas tan absurdas? A ver,
9: hay una cosa que es el postureo ideológico Todo el mundo sabe que ser revolucionario, ser antisistema, vende y hoy por hoy yo creo que lo más antisistema es decir oye, pues yo creo que la Tierra es plana. Y luego <risa> está todo el tema de las conspiraciones que a todo el mundo nos gusta pensar. Es decir, hay quien cree en Dios como una entidad superior y hay quien cree en las conspiraciones globales como una realidad alternativa pero tú te crees más importante si conoces esa realidad alternativa. Entonces, si tú dices que sabes que la Tierra es plana pero sabes que es una conspiración de la NASA de la CIA, del Vaticano y tal eres como más importante y entonces puedes crear, tener seguidores alrededor, yo he visto el documental este famoso de Netflix y a ver es gente que lo que busca es la autoadoración, es narcisismo puro, es decir, van a un congreso y la gente les felicita, les aplaude gente que lo único que han hecho en la vida es decir que la Tierra es plana
0: claro. <risa> Así como tú decías sobre esta reflexión de que el, el, eh, la ignorancia tiene un costo altísimo para un pueblo, más allá sí. de la de lo que puede costar la educación. Sí. Eh, sin decir, sin, sin abrir eh, claramente el tema de decir estamos a favor o no de, de, de los transgénicos o no, ¿cuál podría ser el costo para un país como México cerrarse ante un tema como este, sobre todo en una condición de tanta pobreza de tanta falta de satisfactores en cuestiones de alimentación
9: Mira, si se aprueba la ley en los términos que está, la ley que ahora dice que hay que dar preferencia al maíz criollo y al maíz nativo frente por ejemplo a los híbridos y ya no hablemos de los transgénicos que están prohibidos esto quiere decir que se van a sembrar cada vez más unas variedades que desde el punto de vista genético son muy interesantes, pero son muy poco productivas. Hay que decir que si los agricultores sembraron híbridos y dejaron de sembrar en su momento maíz nativo, fue porque el maíz híbrido era mucho más rentable, no sí. porque estuvieran en contra de sus ancestros ni nada por el estilo. Al final, son números. ¿Cuántos habitantes tiene México? ¿Cuántas toneladas de maíz necesitamos para dar de comer a todos los habitantes? Uh -huh. Si no producimos tanto el déficit, lo vamos a tener que comprar fuera. Si resulta que hacemos leyes que lo que van a provocar es que cada vez se produzca menos, cada vez vas a ser más dependiente. Eso significará que necesitarás más dinero y que el costo de la vida va a subir. Quiero poner un ejemplo, perdón, perdón, este, Martín, que me, que me haces pensar. En
0: México había una variedad de papaya, que uh -huh. era la papaya amarilla, Sí. y ahora ya no
3: existe. Se acabó por una plaga, ¿no?
0: No, 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 o sea, en parte se acabó porque no tenía tiempo en Anaquel. Hmm. O sea se, se pudría muy rápido sí. no era rentable hmm. y hoy en México que son los grandes productores de papaya se produce la papaya maradol yeah. sí la mismo naranjada. caso la anaranjada mismo caso con el aguacate o sea tenemos sí. el aguacate criollo sí. delicioso se, que se come el pellejo y se y produce el, el jas el 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 por una razón también hmm.
9: de abasto no sé si es un ejemplo más o menos similar sí. mira te, te cuento yo otro ejemplo la chirimoya en Ecuador, eh, de donde es originaria, creo que hay unas 60 o 70 especies de chirimoya. Y hay proyectos de la Agencia de Cooperación Española para que se mantengan todas estas variedades locales de chirimoya y estas variedades que yo, como científico, me parece interesantísimo. Porque a mí. Y antropológicamente. Y de... antropológicamente también. también. <risas> Curiosamente, en España también se cultiva chirimoya porque también hay una zona con clima tropical. Se cultiva solo una variedad, fino del jete. Eh, ¿Por qué se cultiva solo esa variedad? Porque es la que pide el mercado. Claro, no. es que muchas veces esto, mantener variedades que el mercado no pide, es hacer que los pobres sigan siendo pobres. No hay más.
3: Y es que. Por... Independientemente de la ideología que tengamos, eh, eh, neoliberal o uh -huh. antineoliberal o lo que sea, las fuerzas del mercado son inescapables. nos gusta o no. Mercado. Eh, pero a veces, como tú dices, y lo dice mucho nuestro amigo Mauricio José Schwartz, eh, muchas de estas políticas que pretenden eh, defender a las poblaciones nativas acaban condenándolas a seguir en la pobreza. Sí. Sí, y a veces se parte de un
9: paternalismo. Es decir, yo cuando me presentaron el proyecto aquel, que fue un proyecto que hizo España, que estaba haciendo que en Ecuador se mantuvieran las variedades tradicionales, yo pregunté, oye, ¿y les habéis preguntado a los ecuatorianos si quieren sembrar otra variedad que igual se la pagan a mejor precio? ¿Y así no tendrían que depender de la cooperación internacional?
3: Claro, y, y en todo caso, quizás lo que habría que buscar es un equilibrio, ¿no? Es decir, sí. buscar la manera de que se conserven esas variedades, que no se pierdan, que se conserven las tradiciones, pero no eh, polarizarlo a una cuestión de blanco y negro. Pero es que
9: para conservar variedades ya estamos los científicos. Claro. Nosotros sí. nos dedicamos a esto. Hay, hay centros de investigación en México, en España, en todos los países. Hay bancos de germoplasma. Si a nosotros nos interesa más que a nadie, que se conserven. Pero no tienes que obligar a alguien a, a sembrar algo. Es como si obligaras a un periódico a que trabajaran con máquinas de escribir. Porque dicen, porque no vas a poner tus datos en manos de Apple o de Windows?
3: Uh, eh, es así. Y, y también ahora el mercado se está usando precisamente para conservar eso. Ahora hay un mercado para... Eh, tortillas hechas de maíz criollo o para eh, alimentos eh, que no tal vez no son los más rentables en el mercado, pero que tienen un valor tradicional y hay consumidores dispuestos a pagar más por eso.
9: Perfecto, pero esa no puede ser, manera. no lo podemos pagar todos más. Exacto. A mí que hayan nichos de mercado para alto standing me parece genial. Sí. Y si esa gente está dispuesta a pagar más para mantener esto, perfecto. Lo que no podemos es obligar a que todo el mercado sea alto standing. Sí.
3: Y no solo eso, sino que la, eh, también se está queriendo prohibir la investigación para desarrollar en México variedades transgénicas de maíz y otros cultivos, lo cual nos condena ni, ni a poderlos comprar y sembrar, ni desarrollarlos nuestros propios. Que podían desarrollarse
9: libres de patente, como por ejemplo está haciendo Brasil, o incluso España. también tenemos Aquí se hicieron
3: los, los desarrollos de maíces criollos hmm. en los años 70, uh -huh. que... Que hicieron parte de la Revolución Verde. Que dieron ¿no?
9: de comer al mundo, de No hecho. eran
3: transgénicos, eran variedades híbridas. Mm. Eh, y ahora nos estamos cerrando esa tradición mm. que ya tenía México. ¿no? ¿Qué,
9: qué, ¿Qué podría pasar? Eh,
0: este punto es fundamental. ¿Qué pasa en un país donde hay ciertas eh, especies que no se pueden investigar porque están prohibidas por ley? O sea, hablemos de incluso de opiáceos y hablemos de otros temas eh, más extremos. Pero algo
9: como esto, que tiene que ver con los transgénicos, donde... Ni siquiera se pueden estudiar. A ver, eh, en toda la historia de la humanidad, ¿ha habido algún momento en el que prohibir la ciencia o la tecnología eh, solucionara algún problema?
3: No que yo recuerdo. No, yo tampoco.
9: Es decir, el problema es que tú lo puedes prohibir en México, pero seguro que lo van a hacer en otro país. Con lo cual, lo que va, lo que estás haciendo es como hacer una carrera y tú coger un peso de 10 kilos y correr con ese peso de 10 kilos. Uh -huh. Tú mismo te estás limitando, porque tú no vas a poder eh, ponerle puertas al campo. Uh -huh. Se va a investigar... Y a ver, tenemos un precedente siniestro, que es lo que pasó en la Unión Soviética con Lisenko, cuando se dijo que la genética era una ciencia capitalista, que las leyes de Mendel iban en contra del proletariado... Y se desarrolló una genética soviética que era absolutamente delirante. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que en pleno stalinismo la Unión Soviética le tuvo que comprar trigo a Estados Unidos para no morirse de hambre.
3: Y millones de muertes. Millones de muertes. Claro. Por hambruna.
9: Nos vamos yendo hacia la parte
0: final. Bueno, eh, les recuerdo, estamos conversando con el doctor José Miguel Mulet-Salort de la Universidad Politécnica de Valencia, estudió sí. también en la Universidad de Valencia, y, y también con Martín Bonfil, divulgador de la ciencia, hoy participando en esta entrevista, aprovechando la visita del doctor Mulet por México, donde pues es un tema importantísimo el que se está hablando, el tema de los transgénicos, y el tema de lo que falta en el debate, y a eso me gustaría ir para cerrar. Sí. O sea, ¿qué nos falta aportar en el debate? Sabemos que ha habido movimientos importantes antitransgénicos donde lo que nos, nos expones es, se ha hablado más con creencias que con argumentos, se utilizan ciertos supuestos argumentos científicos que no son posibles de sostener, uh -huh. pero ¿qué falta sumarle al debate? Y pensaría yo en, el, en la población. Yo sé que a partir de esta uh -huh. entrevista van a haber comentarios en las los escuchas diciendo yo no estoy a
9: favor de los transgénicos por esto y por eso y por eso. ¿Qué falta? Pues yo creo que falta que los científicos salgan del armario porque son pocos científicos los que quieren hablar. A ver, aquí en México hay primeras líneas en la investigación de transgénicos. Sí. Está López Munguía, no? que sí que es muy activo, pero también está Herrera Estrella, que fue el descubridor de los transgénicos. Es que los no, transgénicos sí. son una tecnología, en cierta forma, made in México. Sí. Que no está muy activo en el debate, pero bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Nos falta que los científicos. nos falta también que las empresas también participen en el debate. Decir, mira, yo vendo transgénicos por esto, por esto y por esto. Porque es que las empresas también han hecho mala comunicación. Y, y claro, lo que no pueden esperar las empresas es que los demás hagan la comunicación por ellos porque lo van a perder. Y entonces, por una parte tenemos que ir los científicos, por otra parte tienen que ir las empresas y por otra parte los, el público y los políticos. Aquí tienen que participar todo el mundo. Y lo que nos sobra es pasión. Es decir, este debate hay que hacerlo con la cabeza fría. Y lo digo yo porque a mí una vez me hicieron un scratch en Argentina, tuve amenazas de muerte y tal. No, no hace falta en un debate científico amenazar de muerte a nadie. Podemos llevarnos
3: bien. Por supuesto claro. que no. Eh, la discusión pública con información confiable. Sí, exacto. No decir mentiras. Y bueno, también, como tú dices, tratar de dejar de polarizar, ¿no? A lo mejor hay posiciones intermedias.
9: Sí, por supuesto. Si es que yo digo, yo nunca he pedido que se prohíba la comida orgánica, ni que se obliguen a los transgénicos. Lo que hay que dejar es que los agricultores y los consumidores elijan. Que tengan información. Sí, y, y quitarse ya de la cabeza esta falsa dicotomía del maíz criollo, el maíz transgénico. Pueden convivir los dos perfectamente.
3: Por supuesto. Me
9: falta el nombre de, de este doctor, este de este investigador que fue
0: incluso coordinador de la investigación científica que, que Ah, el doctor
3: Francisco Bolívar
0: Zapata Por Bolívar Zapata, Bolívar, Zapata sí.
3: es de estos, de estos sí. pioneros también en el... Lo que o sea, pasa es que no, no, no todos los científicos están dispuestos a comunicar tú escribes libros, escribes un blog escribes en el periódico El País Sí, es que soy muy eh. pesado no, no, pero a mí me parece magnífico lo que haces. Y, y como dices, ojalá más expertos lo hicieran y también más comunicadores nos metiéramos a, a entrar a estos temas. ¿no?
0: Este, Menciónanos, por favor, los títulos de algunos de los libros como el que estás ahora también recientemente presentando. Pues presentado. el
9: último que se ha publicado en México... El más reciente. Es, el más reciente ah, sí. en España, que en México solo está en digital, es que es La Vida Saludable. Ajá. El más reciente en papel en México es que es Comer Sano. Y el anterior, Comer Sin Miedo. Y también está transgénico sin miedo, lo que pasa que en México solo se consigue en digital. Bueno, es que bien, yo les puedo decir sí. que están
3: muy amenos, muy bien informados, son muy sabrosos de leer y, y acaba uno sabiendo muchas curiosidades porque José Miguel escribe con un humor y con una precisión y con una amenidad verdaderamente admirables.
0: Pues muchas gracias por esta visita y por este tiempo. A ustedes. Es el doctor José Miguel Mulet, JM Mulet. Eh, eh, autor de muchos libros como lo ha comentado investigador de la Universidad Politécnica de Valencia y también Martín Monfil hoy acompañándonos aquí en la ciencia que somos gracias Martín, gracias Muchas Gracias, por... gracias, gracias a vosotros hasta aquí llegamos hoy en la ciencia que somos muchísimas gracias por supuesto a nuestros invitados, al público a todos los que hicieron posible esta producción Susana Trejo y Janet Silva eh, Marco Cornejo y Lucelena Morales en la operación técnica de Arturo González y en la producción general, Claudia Ogesto. Yo soy Ángel Figueroa y los espero el próximo viernes en punto de las 10.30 en la Ciudad de México. O a la hora que usted nos escuche en alguna retransmisión, que tenga una excelente semana.
3: Esto fue
1: La Ciencia que Somos, Iberoamérica al Aire. La Ciencia que Somos.
9: Una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM
2: y Radio UNAM.